Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde esenlik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün bir ilki yaşıyoruz çünkü iki tane konuğum var. Benim de öğrencisi olduğum Fonksiyonel Tıp Akademisi'nden iki sevgili hocam bugün benimle birlikte. Sevgili Sezin Ardan Uç ve sevgili Emine Sporel Özakat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, şimdi e, ben sizi tanıtmak istesem, önce ne diyeceğim? Eğitmenlerimiz, hocalarımız, ondan sonra fonksiyonel wellness koçları diyeceğim. Ama bunun çok ötesinde kimlikleriniz var. Çok e, O yüzden de hemen size sözü vermek istiyorum. E, biraz birkaç cümleyle sizin, senle başlayalım mı? Kendinle ilgili neler söylemek istersin? Tabii, seve seve. E, yolculuğum mühendislik altyapısıyla başladı. Aslında daha sonra biraz daha zihin, beden odaklı ve bilgisayarlı sistemlerle çalışmaya başladım stres yönetimi alanında. Ve bu yolda ilerlerken olay ve süreçler beni doğu bilgeliğinin de işin içinde olduğu, doğu kökenli öğretilere yönlendirdi. Qigong gibi, uzak doğu bilgelikleri gibi. Bütün bunlarla bir şeyler yapmaya çalışırken... <gülüyor> Yaşam tarzımı düzeltmenin ne kadar önemli olduğunu her yerden öğrenmeye başladım. Ve bu yaşam tarzımı düzelttikçe de bir takım sonuçları fonksiyonel laboratuvar testleriyle, e, hastalık testleri değil ama vücudun fonksiyonlarını gözlemleyebildiğim testlerle saptayabildiğimi fark ettim. İşte bu noktada benim hayatım değişmeye başladı. E, Birçok şey bir araya geldiğinde de bireylerle çalışırken koçluğun ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladım açıkçası. Ve yolculuğumda iyi ki mühendis olarak başladım dediğim bir noktaya geldim. Şimdi her şeyin bir araya geldiği, koçluğunda büyük bir keyifle hem eğitimini hem de uygulamasını yaptığımız bir noktadayız Emine ile birlikte. Valla sizin bu beni rahatlattı çünkü ben de mühendisim. Demek ki benzer bir yolda yürüyoruz <gülüyor> ve güzel. Emine'cim seni aslında daha önce konuk etmiştim tanıyanlarımız var ama senden de rica edebilir miyim? Tabii ki sevgili Sibel'cim burada olmaktan çok mutluyuz. Heyecanla hem kendimize hem yaptıklarımızı anlatmak istiyoruz her zaman, her fırsatta. Ben de benim ilk kendimi şöyle tanıtayım. Üç çocuk, bir kedi ve annesi ve 34 yıllık bir eşim ilk önce öyle söyleyeyim. Ardından da Esasında benim kökenim de bir akademisyenim kökeninde <gülüyor> biyoloji eğitimim var, toksikoloji eğitimim var ve şeyle nörobiyoloji konusunda farmakoloji kökenli bir doktoram var ve ben üniversitede hem öğretim elemanı hem araştırmacı olarak çalışırken. 2004 yılında akademik kariyerinden, kariyerimden ayrılma kararı aldım. Kolay bir karar değildi ama şimdi e, farkına vardığım, o zamanlar farkına varmadan yaptığım, kendime e, uyguladığım bir koçlukla e, yeni bir e, iş e, yaratmış oldum. E, bu işimin içerisinde gerçekten zevk aldığım, e, Keyifle yaptığım, benim beni ben yapan şeylerin bir araya gelmesi diyebilirim. Bunların içinde spor var, 
eski bir profesyonel sporcuyum, basketbolcuyum. Spor hayatımda hep oldu ve olmaya da devam ediyor. İşte akademik bilgiler var ve mutfak aşkı ve merakı var. Bu üçünün bir araya geldiği yeni bir iş alanı da ilk önce... Yani bu akademik kariyer sonlandıktan sonra tekrar eğitim alarak e, olimpik sporcu beslenme uzmanı oldum. Ve esasında e, şimdiki kariyerimi başlatan şey de onlarla çalışırken yaşadığım e, zorluklar demeyeyim ama bu işi nasıl daha iyi yapabilirim araştırması içerisinde. Yani insanlara hani şunu yap bunu yap şunu ye, ye erken yat bak performans için çok önemli optimum performans yoksa nasıl daha iyi olacak? Önce sağlığın optimum olacak ki performansın optimum olsun diye konuşurken esasında bunları böyle dikte etmenin e, kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını gördüğüm için karşıma yani bir koçluk eğitimi ararken nasıl daha iyi yapayım bu işi derken de karşıma fonksiyonel tıp çıkması. Fonksiyonel tıp sağlık koçu koçluğu eğitimini almış olmam. Ve Fonksiyonel Tıp Akademisi ile e, Mustafa Hoca ile tanışmam ve diğer arkadaşlarımızla e, çok sevdiğim, e, gerçekten çalışmaktan keyif aldığım arkadaşlarımla da e, bir araya gelerek e, yani hem sporcularla çalışıyorum hem kişiye özel sağlık yönetimi olarak aldandırdığım şeyi yapıyorum şu anda. Harikasınız. Ne de iyi yapmışsınız, ne de güzel bir şey başlatmışsınız. Biz de öğrencileriniz olduk. Çok şey öğreniyoruz. Emeklerinize sağlık. Biz bugün aslında böyle yepyeni bir kavram konuşuyor gibi olacağız. Ama yeni de bir kariyer aslında tanıtıyor ve konuşuyor olacağız. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Şimdi ben de 7 senedir bu wellness işinin içerisinde, özellikle iş hayatında, işverenlere, orada çalışanlara Wellness, well-being konularını anlatmaya çalışıyorum. Ama itiraf edeyim, zor bir iş. Yani wellness geniş bir kavram, anlaşılması çok da kolay olmayan bir kavram. E şimdi geldik, bir de bunun başına fonksiyoneli <gülüyor> ekledik. Bak söylerken bile zor <gülüyor> Peki biz ne anlamalıyız? Fonksiyonel wellness deyince bunun alt başlıkları nelerdir? Sezin'cim senden rica etsem... Seve seve e, aslında gerçekten wellness geniş bir kavram. E, senin de e, ele aldığın gibi hem e, geniş bir kavram hem de dinamik bir kavram. Yani sürekli değişen bir iyileşme sürecinden bahsediyoruz wellness dediğimiz zaman. Dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Fonksiyonel dediğimiz zaman birleşiminden neler beklemeliyiz? Ne anlama gelmeli? Bizim bakış açımızda özellikle fonksiyonel, fonksiyonel tıp dediğimizde Biraz daha bir şeylerin temelinde yatan sebeplere odaklanmak, altta yatan nedenlerini saptamak, belirlemek, en baştan döngüyü bozan şey nedir? Bunu bir ele almak gibi bir başlangıç noktamız var. Dolayısıyla hep sistematikler yani özellikle fonksiyonel tıp hekimlerinin ele alma yaklaşımında kişiyi bünyesinde ya da sistematiğinde ele Özellikle sindirim sisteminden başlamakla birlikte bütün yaşam alışkanlıkları ne alemde? Yani yemek ne yediğinden tut da nasıl yediğine kadar bir fonksiyonel tıp hekimi birçok şeyi ele almak durumunda aslında. Çünkü 
E, fonksiyonel dediğimiz zaman artık sadece fiziksel bir şeyden bahsetmiyoruz. İnsandan bahsettiğimiz için işin içinde kişinin zihinsel durumu ve duygu durumu da var. Ve bunlar fiziksel sistemi birinci planda öncelikle çok çok etkileyen şeyler. O yüzden nasıl yaptığı, gün içinde neler düşündüğü, kimlerle görüştüğü ve bedeninde Hadi adına biraz sonra daha da çok konuşacağız bunu çok önemli bir başlık çünkü stres diyelim ya da gün içindeki sağlıklı duruşu ya da uyum içinde homeostaz halindeki bünyesi diyelim ne kadar uyum içinde ve harmonik bir gün geçiriyor ya da sürekli bir şeylere karşı iç dünyasında savunma modunda mı yaşıyor? Kendini sürekli bir şeylerden sakınarak ya da koruyarak mı yaşamaya çalışıyor? Bütün bunların hepsini bizim sistemimiz kaydediyor. Ve sağlık işte taburda başlıyor. Yani biz iç sistemimizdeki dengenin kökenine şöyle bir dokunmadığımız zaman e, sağlığa doğru yolculuk aslında başlayamıyor. En güzel, en temiz gıdaları da yesek, her şeyi, tüm alışkanlıkları mükemmel de yapsak bazen o mükemmel yapacağım çabası bile Denklemi bozan bir şey yap, olabiliyor yeri geldiğinde. Bu kişiden kişiye değişiyor. İşte bu noktada Türkiye'de biz fonksiyonel tıp kavramını ilk önce Doktor Mustafa Atasoy ile ve yazdığı fonksiyonel tıp kitabıyla e, tanıdık. E, ve ardından fonksiyonel tıp akademisini kurarak bu alanda sayısız hekimi yetiştirmeye başladı. O sırada hem Emine hem ben kendisiyle bağlantıdaydık aslında ve bir e, noktada dedi ki Doktorların yanına aslında kişilerin duruşlarını ele alacak koçlar da yetişmesi gerekiyor. Hani bu noktada da bir öncülük yaptı aslında Mustafa Atasoy ve bu şansı bize tanıdı. Biz de o dönemde bu fonksiyonel wellness kavramının altyapısını biraz daha kavrayıp Türkiye'de bunu nasıl yaparız diye düşünürken bu gerçekten çok güzel bir birliktelik başlattı bizim adımıza. Ve fonksiyonel wellness dediğimizde hem kişinin ruh, zihin, beden, Bütünlüğünü ele almaktan hem de yaşam tarzı alışkanlıklarını kişinin hazır olduğu seviyeden başlayarak ulaşabileceği en iyi noktaya doğru onunla birlikte yol almak gibi bir kavram giriyor işin içine aslında. Çok güzel anlattın. Hazır olma seviyesinden başlayarak bu tanımı çok sevdim. Zaten bu da koçluğun aslında ana temalarından bir tanesi. Yani karşı tarafın hazır olma seviyesini anlamak. Bir de iç sistemimizde denge dedin. Ee, biz bu denge kavramını tabii derslerde sizlerle birlikte çok işliyoruz. Denge çok önemli. İş hayatında da her yerde aslında hepimiz bir dengenin peşinde koşuyoruz. Peki e, Emineciğim, fonksiyonel wellness ve den- denge nerede buluşuyorlar? Ve bu dengeyi bir kere yakalayınca orada kalmak mümkün mü? Ne dersin? Esasında burada e, tabii ki yani sizinin de bahsettiği gibi olabilecek en optimum e, sağlık. Sağlık işte ve eksik kalıyor. Çünkü sağlık deyince insanlar genelde beden sağlığı akıllarına geliyor. Wellness dediğimiz zaman sizinin bahsettiği e, beden zihin kısmı da işin içine giriyor. Ve e, esas buradaki denge yani bir e, wellness'i çoğu zaman bir spektrum olarak ele alıyoruz. <gülüyor> bu spektrumun iki tane yanı var. Genelde sol tarafa e, sağlıksız e, olma hali ve hastalık hali diyoruz. Yani bir de nötr olduğumuz hal var. Yani hiçbir semptomumuzun olmadığı ama e, özellikle de daha sağlıklı olalım diye herhangi bir çaba göstermediğimiz bir nötr noktamız var. Ama bunun 
sağ tarafı yani spektrumun e, wellness'e giden tarafında da sağlık ve e, işin sonunda da optimum sağlık dediğimiz e, bir e, konum var. Şimdi bunu e, illaki optimum sağlığa gitmek herkes için mümkün mü değil mi? Belki dengeyi o e, açıdan ele alabiliriz. Bunun içine neler giriyor belki onlardan bahsedebiliriz. E, bir e, yaşam koçluğu çarkına e, düşünecek olursak onların içine ne giriyor? Ama bizim kendimiz e, wellness koçluğu için uyarladığımız bir wellness çarkımız var. Belki bunun içindeki çarkın içindekileri şeyleri e, hani kısaca bir bahsedersem e, bu e, şeyin içerisinde e, bu spektrumun içerisinde neler olursa e, nötr yani herhangi bir semptomumuzun olmadığı noktadan daha well, wellness olan bir noktaya doğru gidebiliriz. İşte bunun içine sağlıklı beslenme giriyor. Ne kadar sıvı tüketiyoruz o giriyor. Aktif ve hareketli bir yaşamımız var mı yoksa sedanter mi yaşıyoruz? Bütün gün bilgisayar karşısında e, oturuyor muyuz bu giriyor. Uykumuz nasıl? Uyku hijyenimiz ne durumda? Stresimizi yönetebiliyor muyuz yoksa kısa süreli kalması gereken stres kronikleşip uzun süreler e, bize e, fiziksel sağlığımızı etkileyecek bir seviyeye mi geliyor? Günlük yaşantımızın içerisinde pozitif anlarımız ne kadar? Doğada zaman geçiriyor muyuz? Toksin yükümüz ne kadar? Bunu azaltmak için bir çaba sarf ediyor muyuz? Toksin yükümüzü fark ediyor muyuz? Ee, ve bunun dışında da bu e, ruh ya da spiritüel e, anlamı da içine alan değerler, hayatımızın anlamı gibi şeyler var. Şimdi bütün bunları söyleyince e, wow ne kadar çok şey yapmamız gerekiyor wellness kimse yapamaz bunu filan diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, burada e, esasında herkesin yapabileceği kadar herkesin o andaki wellness seviyesinden e, istediği kadar ve istediği hızda muhakkak kendisine katabileceği ve gideceği yerler var. Nereden başlamak istediğini kendi seçecek. İlk yapması gereken şey belki bir e, kendine bir destek grubu bulmak. Bu bir e, wellness koçu da olabilir. Bilgi edinmek de olabilir. Çünkü bilginin güç olduğunu düşünüyoruz. Yani bir konuda bilgilenirseniz onunla ilgili e, belki adımlar atabilirsiniz. Belirli kişilerle yani sizi daha sağlıksız değil de her zaman için daha sağlıklıya götüren kişilerle daha fazla birlikte olabilirsiniz. Belirli grupların içine girebilirsiniz gibi. E, kontrolün her zaman e, sizin elinizde olduğunu unutmayın diyoruz. E, hep bunu konuşuyoruz. Kontrolü de elinizde tutabilmek için yapabilecekleriniz nelerdir diye belki kendinize sormanız e, bu bağlamda iyi olur. Size strese sokmadan yapabileceklerinizi konuşuyoruz burada. Çünkü wellness'e gideceğim, daha sağlıklı olacağım diye de artı bir stres hayatınızda yaratmamanız <gülüyor> gerekiyor. Bunları yani önce listeleyip, düşünüp, kendinize zaman verip bir farkındalık yapıp, yani bir organizasyon yaptıktan sonra 
daha fazla ne yapabileceğinizi, daha ileriki zamanlar için bir şey yapabilirsiniz. Ama en önemlisi tabii ki bugüne, yani şu ana odaklanmak, bu andan itibaren neler yapacağınıza odaklanmak, kendinizi strese sokmadan. Tabii burada spiritüel wellness, yani ruh kısmı, beden, zihin, ruhun ruh kısmı, Manevi güç olarak da söyleyebiliriz ama bunu dini bir açıdan söylemiyoruz. Kendi özünüz ile ilişkili yani buradaki dünyadaki varlığınızın özü ile ilgili farkındalık diyebiliriz buna. Yani ruhunu uzara kavuşturmayı bilen kendisiyle barışık dolayısıyla başkaları da barışık olan pozitif düşünce biçimini benimsemiş yaşam biçimi olarak tabii ki bizim eğitimimizin içerisinde ekseninde pozitif psikoloji de var. Çok derinliğe sahip bir konu. Tabii ki bu konu hakkında saatlerce konuşabiliriz ama sadece böyle bir şey vermek istedim. Bunun içerisinde kişinin değerleri, anlamı, doğada geçirdiği zaman pozitif anlar hepsi giriyor. Yani ruhu beslemekten bahsediyorum. Duygusal wellness'te kişinin duygu ve düşüncelerini fark ederek yargısızca onlarla kalabilmesi anlamında ki bu da stresi çok azaltan bir şey. Bu duygu da düşünceler rahatsız edici olsa da onlarla kalabilmek. Tabii ki sen de çok çok iyi biliyorsun ki bu da mindfulness'ın özünde ve kalbinde olan zaten bizim eğitimimizde de mindfulness e, odaklı bir eğitim veriyoruz. Bu çok önemli. E, hem ruhu besleyen bir şey hem duygusal wellness konusunda çok e, işe yarayan bir şey. Bunun içinde iletişim, ilişkiler, stres yönetimi konuları e, hepsi giriyor. Ve tabii ki fiziksel sağlık yani beden sağlığı dediğimiz şey. Bütün bunları e, dengede yani wellness'te dengede kalmak kişinin yapabileceği, onu strese sokmayacağı bir seviyede e, dengede kaldı. Yani bunu e, aynı zamanda konfort zonunun e, içine oturttuğu bir e, seviyede e, dengede kaldığı bir e, şey olarak da tanımlayabiliriz. E, çok güzel anlattın Emineciğim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bayağı da bir e, detayı verince dediğin gibi karşı taraf dinleyiciler. <gülüyor> ne bu kadar çok şey mi yapacağız dengeye gelmek için? Diyebilir. Aslında wellness bir süreç, bir yolculuk. Bu yolculuk için biz ne yapıyoruz? Alet çantamız var değil mi? Onun içinde bir sürü şey var, araç var işimize yarayacak. Bu yolculuğa çıkıyoruz ve bu araçları kullanarak bir değişim başlatıyoruz. Ama ben şimdi Sezine şunu sormak istiyorum. Ya değişim, ben ne zaman böyle gidip de bir yerlerde bunlardan bahsetsem, ya hocam değişmesek yani değişim o kadar da kolay bir şey değil. Bir yere doğru gitmek için bir şeylerden vazgeçmek lazım. Bir şeyleri bırakmak lazım diyorlar. Evet. Peki e, yani aslında Emine birkaç tüyo verdi ama evet. değişmek wellness yolculuğunda nereden başlayabilir? O kadar güzel bir soru ki. Yani e, bence işin felsefesi burada yatıyor. Emine konfor alanı kavramına girdi zaten. Alıştığımız şeyi seviyoruz. Bize iyi geliyor mu kötü geliyor mu diye düşünmeden İşin içine girdiğimizde alışmışız ya bir kere, seviyoruz, sanıyoruz. Ama bilgilendikçe, biz büyüdükçe, geliştikçe kabımıza sığmamaya başlıyoruz bir şekilde. 
zamanı geliyor, o kap parçalanma zamanı geliyor. Biz diretiyoruz, hayır ben bu kabı parçalamadan büyüyeceğim. Kap çatlıyor oradan buradan değişmek zorundasın. Tam tırtılın kozasının yırtılması gibi. Ee, kap çatlayacak artık dönüşüm. Kapı da içerideki varlık o kozaya sığmıyor artık. O kalıba sığmıyor. Bırak kabuğun da değişsin. İşte bu bizim başımıza hastalık olarak geliyor. Biz bunu hastalıkla yaşıyoruz bazen. Vücut diyor ki fiziksel bedeninin işkilerini değiştirmen lazım. Sistem diyelim adına vücut demeyeyim de. Bazen travma olarak geliyor, başımıza bir olay olarak geliyor. Bazen çok sevdiğimizin başına gelen bir olay. Bizim için bu bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Benim de bunu görmem lazım dememizi sağlayan bir olay herkesin başına gelebiliyor. Ve bunun gelmesi başlangıçta korkunç gibi görünse de süreci tamamladığımızda ilkilerle tamamladığımız bir yolculuk oluyor aslında. Ve bu ilkileri biz söylemeyi Alıştığı, alışırken çok büyük bir değişimden dönüşümden geçiyoruz. Düşünce şeklimiz değişiyor, görüş, görüştüğümüz insanlar değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor. Asla yapmam dediğimiz bir sürü şeyi yapar halde buluyoruz kendimizi. Ve işin daha da güzeli iyi hissetme halinin bu bedende bu kadar iyi hissedebileceğimi ben bilmezdim dediğim çok şey yaşattı bana bu yolculuk. Yani ben bu bedende bu kadar iyi hissedebileceğimi, bu hormonların bu kadar rahat hissettirebileceğini bilmezdim dediğim bir sürü şey yaşadım. Ve bunu her insan kendi bedeninde yaşayabilir. Çok net. Ama alışkanlıklarımı bugün bozayım ve 3 hafta boyunca 15 yıl önceki tarzda yaşamayı sürdüreyim. Çok geç değil. Yani birkaç ay içinde Kendimi ne kadar kötü hissetmeye başlayacağımı biliyorum. Malzeme belli. Getirdiğim altyapı belli. Ne ekersem onu biçiyorum. İşte değişim bize ilk başta zor geliyor. Kozayı ilk parçalayış. Ondan sonra değişime de alışıyoruz. Alıştığımız şey bize rahat geliyor ya. Değişime de alışıyoruz ve değişimden korkmamaya başlıyoruz. İlk seferi evet sadece gözümüzü korkuttuğu için. Sonra değişirken... O yeni kozamız daha geniş, daha geniş bir alan, daha geniş bir konfor alanı. O zaman kendimize bakıyorum ki ya evet ben birçok şeyi yeniden tasarlayıp hayatımla ilgili birçok noktayı ben e, sınırlarını belirleyebiliyorum. Bu çok güzel bir e, özgürlük veriyor hayatta, güven veriyor ve zorunda olmadan kendi istediğim hızda gelişme hakkım var. Kimse için değil, kendim için yapıyorum bu yolculuğu, onu fark ediyoruz aslında. Böyle düşünüyoruz biz aslında değişim konusunda. Değişimi çok sever hale geldik yani. Bağımlısı olduk. <gülüyor> aslında çok güzel söyledin. Değişim e, hani sevmiyoruz gibi dursa da ben hep şey diyorum bazen katılımcılara ya da koçluk yaptığım zaman koçiye. Diyorum ki geriye dönelim bir bakalım ne zamanlar hayatınızda değişiklikler oldu ve bunların üstesinden nasıl geldiniz? O zamanki gücünüz neydi? Kaynaklarınız neydi? O kadar çok değişim var ki hayatımızda. Evet. Aslında o süreçleri çok hep güzel. yaşıyoruz. Çok güzel. Ve o güç bizde var. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Peki şimdi bu hatırlatma sürecinde wellness koçu ne yapar kimdir? <gülüyor> ee, şimdi fonksiyonel wellness koçu dediğimizde böyle iyice de bir uzuyor Emine. Nasıl anlatacağız biz bu mesleği, bu kariyer yolculuğunda ne diyeceğiz? Kimdir wellness koçu ve nasıl destekler karşındaki kişiyi? Şöyle diyeyim o zaman ben de e, madem fonksiyonel wellness koçluğundan bahsediyoruz. Koçluk jargonunda e, hani on, 
kullanılan şekilde bahsedeyim. Fonksiyonel wellness coachları diyeyim. E, sen koçi dedin, e, müşteri de diyebiliyoruz e, karşımızda beraber birlikte çalıştıklarımıza. E, müşterilerinin daha sağlıklı olmalarına yani daha sağlıklı sadece sağlık beden anlamında değil biraz evvel bahsettiğimiz daha geniş kapsamlı e, wellness olarak bahsettiğimiz şey daha bel olmalarına yol açan iki tane anahtar kelimemiz var. Kalıcı ve sürdürülebilir hayat tarzı değişikliklerini gerçekleştirebilmeleri için e, o yolculukta yani wellness yolculuklarında yanlarında yer alan kişiler, fonksiyonel wellness koçları. E, bunu yaparken hani ne yapıyorlar, nasıl bunu yapıyorlar diye e, hani soru işaretleri oluşmuş olabilir e, dinleyenlerin kafasında. Bunu yaparken dünyada şu anda kullanılan en değerli ve bu konuda en çok başarıya e, yol açan başarı yani bunu e, kalıcı ve sürdürülebilir hayat tarzı değişimlerini e, başarılı bir şekilde e, gerçekleştirmelerine yol açan bir davranış değişikliği e, sistemini kullanıyorlar. Biz bunu öğretiyoruz kendilerine. E, bu bilgilerden yola çıkarak bu değişiklikleri e, kişilerin gerçekleştirmelerine e, yardımcı oluyorlar. Bunlar e, çok güçlü e, motivasyon stratejilerini içeren, e, güçlü iletişim tekniklerini içeren e, bilgiler. Hepsi bilimsel, hepsi kanıta dayalı metotlar. E, bu metotlarla fonksiyonel wellness koçları yola çıkıyor ve müşterinin yine bir anahtar kelime, daha önce de bahsettik, müşterinin bulunduğu noktadan hareket et, etmeye başlıyor. Müşterinin gündeminde yapmak istedikleriyle onun istediği hızda adımlar atarak bu değişimleri değişimi ya da değişimleri gerçekleştirebilmesi için onunla birlikte yol alıyor. Yani bir yolculuk arkadaşı, seyahat arkadaşı, seyahati arkadaşı da diyebiliriz. Esasında Tüm dünyada insanların daha sağlıklı ve daha iyi yaşamasını desteklemeye, kronik rahatsızlıkları önlemeye yönelik yaklaşımlar şu ana kadar biliniyor ki yetersiz kalmış maalesef. Ama fonksiyonel wellness koçları sadece illaki kronik hastalığı olan kişilerle çalışmıyor. Yine bu spektrumda bahsetmiş olduğum gibi nötr bir durumdan yani hiçbir hastalık semptomu olmayan bir durumdan daha vel bir duruma Geçiş de yapmak için çalışabiliyorlar. E, artık şunlar çok iyi biliniyor diyebilirim. Yani hayatı nasıl yaşıyoruz? Bunun içinde nasıl besleniyoruz? Ne kadar aktifiz? Uykularımızın süresi, kalitesi, stresimizin nasıl yönetebildiğimiz, ruhumuzu yeteri kadar besleyip besleyemediğimiz gibi seçimlerin her biri sağlık ya da hastalık yolunda birer yol ayrımı. E, çoğu doktorun bunların hepsiyle uğraşacak vakti yok. E, yaşam tarzı seçimleri, demin bahsettiğim şeyleri değiştirebilecek e, yeterli zamanları gerçekten maalesef yok. Onun için fonksiyonel tıp ve belles koçları da tam bu noktada hem doktorlarla aynı dili konuşuyorlar, onların en yakın yardımcıları oluyorlar ama illaki bir doktorla çalışmak zorunda değiller. Kendileri tek başlarına da e, Müşterileriyle beraber bu yolculuğu yapabiliyorlar. 
en önemli kriterlerden bir tanesi unutmayayım muhakkak bahsedeyim diye kendime not almışım. Bu yaklaşımın kişiye özel olması. Bütün kriterlerde e, hepimiz tek e, ve eşsiziz e, ve bu neyle ilişkili e, wellness'e doğru yürüyeceksek, nereden başlayacaksak hepimizin gündemi farklı, başlamak istediğimiz nokta farklı ve bize neyin e, fayda edeceği farklı. Do- Dolayısıyla fonksiyonel wellness koçları bu açıdan da çok donanımlı. Yani kişiye özel e, çalışa biliyorlar. Ee, 360 derece bir bakış açısı ile konuya yaklaşabilecek donanıma sahip olarak yetişiyorlar diyebilirim. Evet. Bu arada yani Emine çok güzel e, değindi birçok noktaya hepsine hatta bir tek bizim ilk karşımıza çıkan şey de bu olmuştu. Bir koçlukla wellness nasıl bir araya geliyor? Çünkü insanların kafasında şu oluşuyor. Madde madde yapılacakları verecekler ben yapacağım. Aslında koçluğun bununla hiç alakası olmadığını ve Emine'nin ısrarla vurguladığı gibi kişiye özgü yani kişinin bulunduğu yerden onun kendi hayatına kendi seçimleriyle katacağı bir sürece birlikte giriyoruz. Ve bizimle olan süreci bittiğinde aslında kendi hayatına bunları kendiliğinden geçirmiş olduğu, içsel sistemini aktive ettiği için bizden uzak olduğunda bunları zaten çok rahat sürdürüyor oluyor. Evet. Bu kalıcı ve sürdürülebilir hayat tarzına e, kavuşmak diyelim. E, onun anlamak, değerini anlamak, kattıklarını anlamak ve kişinin buna yapabileceğiyle ilgili olan inancını ve motivasyonunu pekiştirmek adına aslında koç çok yardımcı oluyor. O yüzden hakikaten e, değişik bir konu. Wellness ve sağlık deyince bir de koçluk deyince. Diyelim ki kronik bir hastalıkla uğraşan birisi belki çok çabuk cevaplar ihtiyacında olabilir. Oysa koçlukta başka bir süreç başlıyor ama çok daha değişimi etkili bir biçimde kullanan bir süreç bu. O açıdan ben de çok değer veriyorum. Ayrıca da eklemem lazım. Yani bir öğrenci olarak tıp teknik öğreniyoruz. Yani dinleyicilere de bunu söyleyelim. <gülüyor> yani o kadar sadece koçluk değil bu. Bir sürü şey öğreniyoruz. O yüzden yani güvenle yol almak adına gerçekten iyi bir arkadaş oluyoruz. tıp lisanını öğrenmek adına biz bu kadar bilgiyi evet. paylaşıyoruz gerçekten de. Evet. Şimdi e, benim aklıma takılan bir şey var. O da şu. Zihin konusu. Zihin aslında e, özellikle tabii ben iş hayatında çalıştığım için e, çok fazla gündemde olan bir konu. Yani pandemide de çok tetiklendi. İşte Dünya Sağlık Örgütü de yani çeşitli riskler altında zihinsel sağlığın gittikçe bozulduğunu özel bir risk olarak kategorize ediyor. Peki fonksiyonel wellness ve zihin sağlığı nasıl bir ilişkilendirme var ne gibi kaynaklarımız var? Sizin senden rica etsem. Tabii ben e, hatta başlayayım belki Emine'nin de eklemek istediği bir şey olursa lütfen diyeceğim. E, şöyle ya biz zihin sağlığı dediğimiz zaman Bizim aklımıza ilk gelen şey zaten stres oluyor. Yani bir şekilde stres aktive olduğunda sistemimizi bir level daha farklı çalıştırıyoruz diyelim. Stresin başlangıcında en dinamik halimizde oluyoruz belki ama bu stres kronikleşmeye başladığında sürekli her gün kapımı çalıyorsa bu stres artık vücut eskisi kadar güçlü bir stres yanıt veremiyor. İşte o zaman 
Bütün süreç kronikleşmeye başlıyor. Vücut sürekli stres yanıtı vermekten yorgun düştüğünde bu bizim birçok anlamda rezervimizin tükenmesi anlamına geliyor. Ee, biz örneğin enerjik hissettiğimizde hemen bir şeyler yaparak enerjimizi harcamaya çok meyilliyizdir. Daha enerjimiz bitmeden o gün bir beş dakika olsa dinleneyim gibi bir anlayışınız yoktur bizim bu tempolu hayatımızda. Pandemi birçok anlamda birçok şeyi çok yüzeye de çıkardı. Bazı insanlar da içe dönmeyi sağlarken büyük bir kesimde de birçok şeyi yüzeye çıkardı aslında. Hani iş dünyaların, iş dünyasındaki zihinsel e, sorunları, stresle başa çıkamama sorununu bir yandan da ilerleyen yaşlarda bu durumun yüzeye çıkmasını sağladı. Biz fonksiyonel wellness gözünden baktığımızda e, elbette zihin sağlığının temelinde hep konuştuğumuz sağlıklı yaşam alışkanlıklarını bir koyuyoruz. Yani evet hareket olması gerekiyor. Evet sağlıklı bir sindirim sistemi olması gerekiyor. Bakın sadece temiz beslenme de demiyoruz. Yani kökende bu sindirim sistemin nasıl? E, sosyal ilişkilerin nasıl? Sosyal ağında ne kadar tatmin edici ilişkiler yaşıyorsun? Olumlu duygular yaşama durumun nasıl? Ve kendinle ilgili hayatta kendini nerede görüyorsun? Kendi değerlerin sana ne söylüyor ve senin yaşadığın hayat bu değerlerine ne kadar uyumlu? Çoğu insan yapmak istediği değişimleri yapamadığı için de zihinsel sağlığı çok daha zor noktalara gidiyor aslında. Bu noktada zihinsel sağlığı ele alırken ilk önce uykusunu, stres düzeyini, evet hareketini, bazı spesifik durumlar var. E, kognitif yani bilişsel fonksiyonlarını biraz daha harekete girip geçirecek özel egzersizleri devreye almak. Bunlar tabii ki daha e, spesifik uzmanları gerektirebilir. Doğru besin desteklerinin kullanımı ki hekimler kontrolünde olabilir. E, yeteri kadar beslenme. Yani her şey bizden enerji tükettiğine göre, sindirim de enerji gerektirdiğine göre, sindirimle ne kadar zaman harcıyor bu beden? Sindirim Harcadığı her enerjiyi beyinden çekiyor, yaşam kalitemizden çekiyor, hormonlardan çekiyor aslında. Vücudu sindirimle ne kadar meşgul ediyorsak bir yandan da e, enerjiyi o kadar onunla harcıyoruz anlamına geliyor. Doğru ve yeteri miktarda beslenme. Bizim tek gıdamızın yemekten gelmediği ve başka nelerle kendimizi beslediğimiz. Zihinsel sağlık gene kişiyle beraber oturup bütün kriterleri ele alınması gereken birçok ayağı olan bir noktada aslında günümüzde. O yüzden yaşı kaç, hayatı nasıl, nerede olmak istiyor e, ve şu an nerede? O kadar çok koşulu kişiyle beraber ele alıyoruz ki ve adım adım, adım adım onunla beraber ilerleyebileceğimiz hızda, onun mutlu olacağı hızda ama en önemli şey bizim varlığımız neyi sağlıyor? Yoldan çıksa bile yanındayız, hadi devam, neredeyiz, hadi devam edelim diyeceğimiz bir, bir partneriz, onun yanındayız. Yani en büyük desteği sanıyorum burada veriyoruz, hedefler koyduğunda e, o hedefe doğru neden o hedef için yola çıktığını hatırlaması. Onun için neden önemliydi bu yolculuk? İçsel motivasyonunu açığa çıkarmak diyelim. Bizim hep söylediğimiz bir şey vardır eğitimde. Motivasyonu dışarıdan biz vermiyoruz. Hadi koçum yaparsın değil bizim işimiz. İçinde bir motivasyon var. Bu yolculuğa çıkmak için bize gelen kişinin yakıtı var zaten. Biz o yakıtın yok olmaması için hatırlatıcıyız. O yakıtı sürekli. Kendine ne kadar inanıyor? Çünkü kendine inanmayan kişi, güvenmeyen kişi yola çıkmaz. Kendine ne kadar hazır hissediyor değişime? 
Ve ne kadar önemli bu değişim onun için? Bu hayatta ne kadar önemli bu değişim? Bunlar motivasyonun bilimsel olarak ortaya konmuş üç tane temel ayağı. Kişi bu üçünü bir araya getirebiliyorsa zaten bize ihtiyacı bile kalmıyor. Çoğu zaman yola çıkmış oluyor. Bazı yerlerde de biz dokunuşlarımızı yapıyoruz tabii ki. Evet. Çok güzel. İçimizde bir maden var. Madende birazcık asansörle aşağı doğru insek biraz onun için kendimize dönmemiz gerekiyor. Evet, Oradaki kaynakları çok doğru. Çok güzel. Kaynakları e, bulmamız mümkün ama bazen o madene inmekten korkuyoruz ya. O, çok o süreci de başlatıyor. Çok güzel. <gülüyor> ne demek hocam? Ne demek? Ya ne biz sık sık böyle sohbet yapalım daha neler çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi e, aslında belki de yaşımız ve ne bileyim içinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun bu zihni biraz dinlendirmeyi öğrenmek herkese yarayacak bir reçete bile olabilir. Hani böyle küçük kısa gün içinde alınacak molalar. E, ama tabii ki bir de beslenme ve hareket konusu var. Emine beslenme konusunda ben çok karışığım neyse. Onunla ilgili çok podcast yapsam da ne kadar anlayacağım çok bilmiyorum. Ama sen bu işin uzmanı olarak burada ne yapmak, yani neler söyleyebilirsin bize beslenme ve hareketle ilgili? İyi beslenin ve biz, e, hareketli yaşayın diyebilirim başlangıç olarak. <gülüyor> ama şöyle, e, gerçekten kafalar çok karışık e, ama... Tek böyle bir herkese uyan bir sağlıklı beslenme diye bir formül yok. Onun için fonksiyonel wellness koçluğunda da kişiye özele çok dikkat ediyoruz. Benim en çok üzerinde durduğum stresle de bağlantısı olan beyin sağlığıyla, zihin sağlığıyla da bağlantısı olan en önemli şeylerden bir tanesi bir kişinin Tabii ki yeteri kadar enerji, yeteri kadar makrolar yani protein, işte karbonhidrat, yağ, sağlıklı yağlar ve mineraller ve vitaminler alması çok önemli. Ama onun haricinde beslenmesini yaparken bence en önemli şey kan kan şekerini olabildiğince stabil tutmak. Bu da kişiye özel. Yani bir kişi domates yiyince kan şekeri yükselebiliyor. Bir kişi e, ekmek yediğinde çok yükselebiliyor. Bir kişi çikolata ya da pilav yediğinde hiç yükselmeyebiliyor. Bu gün içerisinde, bu 24 saat içerisindeki bu çok büyük dalgalanmaları önlemek hem hüc- tek tek bütün e, vücudumuzdaki hücreler e, açısından çok önemli hem de zihin sağlığımız Beynimizin, e, nöronlarının sağlığı açısından çok önemli. Beslenme konusunda bunu önerebilirim. E, ama bu da kişiye özel dediğim için de bunu da kişi kendine özel, bunu keşfini ve farkındalığını yapmalı. E, tabii ki hareketli yaşamamız lazım ama ne kadar hareket, nasıl hareket bunlar da çok kafa karıştırıcı. Esasında e, dünyada bu konuda e, böyle ilanlar yapan şöyle yapın böyle yapın diyen çok önemli merkezler var. Bunlardan önemlisi Dünya Sağlık Örgütü. İkincisi Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı. Bunlar 5 senede bir yeni bir şey yayınlıyorlar. NIH var. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü. 
e, dünyaca e, şey alan e, hastalık kontrol ve korunma merkezi var ki bu e, pandemide de bunun adını sık duyduk. Bütün e, bildirimleri onlar yayınladı. Spor, fitness ve beslenme konseyleri var. Hem Avrupa'ya hem Amerika'ya hem e, her ülkeye özel. Ve bunlar tarafından belirlenmiş sağlıklı olmamız için yapmamız gereken minimum egzersiz miktarı diye bir şey var. Bu nedir? E, 150 dakikalık orta ya da yüksek yoğunlukta ki bu şey anlamına geliyor. Yani bu hareketi yaparken atıyorum yürürken yanındakiyle konuşabiliyor olman lazım. Böyle nefes nefese gelip kalıp da sesinin konuşmanın kesilmemesi lazım. 150 dakika hafta içi yani bir hafta için. Bunu ister 7'ye böl, 150 bölü 7 yap, ister 150 bölü 5 yap. Ama minimum 3 kez haftada bunu yapman gerekiyor. Haftada 3 kez yaptığın zaman da toplamının dakika olarak 150 dakika olması gerekiyor. Bunun haricinde... Yeni eklenmiş olan bu yeterli değil. Haftada iki kere de muhakkak kas güçlendirme egzersizi yapmamız lazım. Maalesef 50 yaşından sonra olarak deniyor ama çok daha erken e, kaslarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Bunun adı sarkopeni ve ileriki yaşlarda e, bize en çok sakatlandıran, daha hareketsiz olmamıza yol açan, hatta bazen yataktan kalkamamamıza yol açan, kas kitlemizin kaybından kaynaklanan yaralanmalar. Ben buna kas bankası diyorum. Yani bizim belirli küçük çocukluk yaşlarından itibaren bir kas bankası oluşturmamız. Nasıl ki biz bankaya birikimlerimizi koyuyoruz, para biriktirmeye çalışıyoruz, kaslarımız da bizim için bu kadar önemli. İleriki yaşlarımızı rahat Geçirebilmemiz için bir kas bankamız olmamız, olması lazım. Şimdi e, orta ve yüksek yoğunlukta egzersiz dedik. E, fiziksel aktivite ya da egzersiz ne demek? E, belki onu da söylememiz lazım. E, fiziksel aktiviteyi günlük yaşam içerisinde bu... E, İskelet kaslarımızı yani bizi bir yerden bir yere götüren, hareketimizi sağlayan kaslarımızı kullanarak yaptığımız ve bunu yaparken de enerji harcamamızı gerektiren, yani enerjiyi zaten bu hareketleri yaparken enerji harcıyoruz. Enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanıyor. Bunun içerisinde ev işlerini yap- yapmak var, bahçe işlerini yapmak var, bir yerden bir yere Atıyorum otobüs, evimizden çıktık işimize gideceğiz otobüs kullanıyorsak otobüsün kalktığı yere yürümek var. Her şey e, bu fiziksel aktivitenin içerisinde. Egzersiz ve sporun e, tanımı daha farklı. Orada bilinçli olarak bir yere gidiyorsun veya bilinçli olarak belirli hareketler yapıyorsun. Yine her zaman bu fiziksel aktivite hareketinin içerisinde bu iskelet kaslarını kullanmak ve bunları kullanırken bir enerji harcamak var. Bu sadece e, günlük enerji dengemizi ya da kalori dengemizi e, korumak için önemli değil. Bu aynı zamanda metabolik sağlığımızı korumak için önemli. Çünkü bu kaslarımızı kullandığımızda bizim e, vücudumuza verdiğimiz bilgi e, metabolik sağlığımızı koruma yolunda. Yani biz içimizde bu hareketleri yaparak fiziksel aktivitemizi belirli bir yerde tutarak Vücudumuza diyoruz ki e, 
hormonal e, şeyimiz, e, verilerimiz, bilgilerimiz yağları depolamak değil, bu yağları e, depolamamak üzerine kuruluyor. Çünkü bizi esasında hastalandıran en önemli şeylerin başında da bu özellikle bel çevresinde biriktirdiğimiz e, yağ depoları ve hani hiç bahsetmedik ama e, bütün kronik hastalıkların anası, babası, büyük babası hani ne dersek diyelim enflamasyon. Bu egzersiz aynı zamanda bir e, hap olarak düşünebiliriz. Anti enflamatuar reçetesi olarak her doktorun reçetesine ilaçtan önce yazması gereken bir şey o, olarak da söyleyebiliriz. Ne kadar egzersiz dediğimizde, nasıl egzersiz dediğimizde biraz evvel saydığım hepsi olabilir ama ne egzersiz yaparsak yapalım sıfır egzersizden iyidir. Her saat başı kalkıp şöyle bir etrafta dolaşmak bile, iki üç basamak merdiven çıkmak bile, hiç yerimizden kalkmadan iki üç saat boyunca e, o iskemlede oturmaktan daha iyi. Ne kadar yapabiliyorsak kendimize stres yapmadan şu anda bahar. Dışarı çıkıp yürümemizi engelleyecek hiçbir şey yok. Ee, yani bu hareket bu açıdan hem metabolik sağlık açısından hem vücudumuzun hormonal dengesini sağlaması açısından çok önemli. Ve e, bazen böyle yanlış, yanlış ya da iyi ya da kötü besin yok benim açıma göre ama biraz fazla yediğimizde hani mindful bir şey şekilde yemek yemediğimizde biraz fazla kaçırdığımızda belki arada bir tatlı yediğimizde hiçbir ihtiyacımız yok tatlıya ama ruhumuzu beslediği için belki ona ihtiyacımız olduğu için böyle şeyler olmuyor mu? Hepimiz insanız, hepimiz yapıyoruz ama öyle bir şey yaptığımızda dahi bizim imdadımıza koşacak bir şey çıkıp kalkıp 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sadece yürümek, büyük kaslarımızı kullanmak, kan şekerimizi, insüline gerek kalmadan e, iskelet kaslarımızın içine sokmak, e, her şeyi vücudumuzda dengelemek açısından egzersiz bir ilaç diyebilirim yani. O kadar çok ilaçtan bahsettik ki biz reçeteleri <gülüyor> yazdık bence. <gülüyor> muhteşemsiniz fakat tabii şöyle bir şey var bunlar hep saatin çarptırları gibi yani uykusu, beslenme, hareket vesaire birbirini hem destekliyor hem de köstekleyebiliyor yani bir tanesinde takılmak diğerlerinde de takılmaya yol açabiliyor o yüzden bütün hepsine şöyle bir bakmak çok değerli başından beri kullandığımız bir kelime var stres Dolayısıyla stres kelimesine bir geri dönsek de hadi kapanışı bununla yapsak. Stres yönetimi ve fonksiyonel wellness. E, neler söylemek isteriz e, Sezin? Hemen önüne çıktım. Çünkü o kadar etkilerini hayatımda yaşayıp da değişimini gözlemlediğim bir nokta oldu ki kendi adıma. O kadar kaptırmıştım ki o kadar sevdiğim bir işi yapıyordum ve sabahtan akşama koşturup koşturup akşam yorgun gelip yatıp ertesi sabah tekrar koşturarak giderken bir süre sonra aynı enerjinin kalmaması, şevkimin düşmesi, her şey bu kadar iyi giderken benim kolumu kaldıracak hal bulamamam. Hiçbir şevkimin kalmaması dediğim gibi ve bu kolum yani akşam saat 9.30'da yatıp sabah sürünerek yataktan çıkmak. İşte bütün bunlardı belki bu değişime Beslenmeden tutup da stres yönetimine Qigong'a bizi yönlendiren şeyler ama her kişi için bu yolculuk farklı oluşacaktır. 
kadar sonradan fark ettim ki aslında e, bir şeyleri yaşarken hiç rezervimi şarj etmeden yaşamışım. Tamamen tüketerek yaşamışım. Hiç içeriye bir şey koymadan ya da tıpayı hiç açmadan, stresi hiç atmadan diyelim. Biriken duyguları olsun, biriken her türlü toksini olsun. Hiç dışarı salmadan sürekli tüketerek, vererek yaşamak gibi bir döngüye sokmuşuz meğer kendimizi. Ve sinir sistemimiz uyumuyor. Biz uyusak da sinir sistemimiz sürekli aktif. O sürekli gözlemliyor. İlk bizim ikinci modülde çok önem vererek anlattığımız hem e, Abdullah hocamızın, e, Doktor Abdullah Cerit'in, e, hem Emine'nin e, sindirim ve stres bağlantısı hem de benim gene özellikle sinir sistemi üzerindeki etkilerini değine değine anlattığımız HPA aksı gene Doktor Abdullah Cerit'in de üzerine basarak hormonlar üzerindeki etkisini anlattığı e, o kısımları zaten öğrenciler bir dinlemeye başladıklarında kendileri de hayatta bir dur demeyi öğrenmeye başlıyorlar ya da önemini kavranmaya başlıyorlar. Çünkü bizim e, aman canım stres olacak bir şey yapmıyorum ki dediğimiz bir noktada vücudumuza bir bakıyoruz. Artık günümüzde çok fazla ölçebileceğimiz e, saatler hani özel e, dijital göstergeler kullanan e, kullanılabilir, giyilebilir araçlar var. E, bir kalp ritmimizin değişkenliğini gözleyebiliyoruz ve hangi modda olduğumuzu gözlemleyebiliyoruz. Ya da nefes ritmimizi gözlemlediğimizde vücudumuzun ne alemde olduğunu anlayabiliyoruz. Burada sistem şuna bakıyor. Sen savaş kaç modunda mısın? Dinlen, onar, kendini iyileştir modunda mısın? Bir mod daha var, iyice donmuş olan mod. O da zaten stresten daha da beter bir mod. Kendini iyileştirme aşamasına dahi geçemeyecek kadar yorgun ve bitkin. E şimdi bu aşamalardaki bir beden iseniz siz, sürekli savunma modunda bedenin kendini iyileştirmeye geçmesinden bahsetmemiz mümkün bile olmuyor. Kaldı ki stresi yönetmeye başlamak için ilk önce kişinin stresli olduğunu bir fark etmesi gerekiyor. Bir durmam gerektiğini kabul ediyorum artık demesi. Bunun için de çoğu zaman tükenme noktasına gelmeden kolay kolay ya da hani belirli bir noktada bir tecrübeye sahip olmadan, insanları gözlemlemeden kendimiz de bunu çok gözlem öne çıkarmıyoruz kolay kolay. Ne zaman sevdiklerimiz ya da bizim başımıza bir şeyler geliyor ne yazık ki. Biz hani şimdi çok daha bilinçliyiz. Belli kesimler için bunu söyleyebilirim ama genellikle tabii ki böyle olmuyor hikayenin süreci. Ve en önemli olan şey de beni neler stres yapıyor ve ben stres olduğumda ne yapıyorum? Birçok kişi stres olduğunda çok otomatik reaksiyonlarla halı altı ediyor. Hiç fark etmiyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor ve ben bu sırada günlük 100 birim enerjim varsa bitene kadar tükenmeye devam ediyorum. Hatta ertesi günün 100 biriminden yemeye devam ediyorum. 80 ile başlıyorum ertesi güne. O da bitiyor, o da bitiyor. Halbuki o bitmeden şarj etmeyi öğrenmek bu işin anahtarı. 80 birim, 60 birim, hadi enerji düştü 20 demişsin. Bitirme, dur orada. Enerjin tükenmeden 20 dakika mı olanı ver? Seni ne şarj ediyorsa. Doğada olmak mı? Müzik dinlemek mi? E, keyifle yaptığın herhangi bir aktivite ama stres yapan her şeyden uzaklaş. Hı, bu kadar kolay mı? İlişkiler, beraber yaşadığımız kişiler. Kaldı ki beyin sinir sistemimizde sürekli kendini tekrar eden e, alışkanlıklar. Dışarıda bir yöre olmasa bile bizim sistemimiz bazı şeyleri sürekli tekrar etme modunda. İşte burada mindfulness, anda yaşama, merkezlenme o kadar çok şey devreye giriyor ki 
Artık hikayemizi yeniden yazmaya başlıyoruz ve stres girdiğimiz çıktığımız değişmeye başlıyor. Bütün bunlar kişinin dönüşüm sürecinin bir parçası oluyor. Ee, dolayısıyla stres yönetimi konusuna kişi girmeye karar veriyorsa hayatının dönüşüm noktası bence. Çok önemli evet. buluyoruz. Ee, ne hatırladım biliyor musun? Diyorum ki biz ki lisede havuz problemiyle o kadar uğraştık ki Alttan çıkan da üstten girer. <gülüyor> Başlı başına Bu bir havuz problemi. Ama e, güzel bir şey hatırlattın. Yani stres, hani araba kullandığımızda onu diyorum. Yani arabada bir şey arıza varsa göstergelere bakarız. Ya ben bunu sonra yaparım demeyiz. İlk etapta hemen ilk karşımıza çıkan tamirciye gideriz. Ama kendimize aynı özeni göstermiyoruz. Orada göstergeler var aslında. Nasılsa idare ederiz gibi düşünüyoruz. Evet. Tükenmişlik sendromu yaşamış biri olarak söylüyorum. Bunu. Çok iyi anlıyorum <gülüyor> zaten. <gülüyor> yaşayan bilir. <gülüyor> yaşayan bilir. Emineciğim sen neler eklemek istersin stresle ilgili? Ben de şöyle hani iki tane minik örnek vereyim. Hem de bu bunu nasıl yönetebiliriz esasında oldukça basit ve hani çok da böyle komplike bir şey yapmadan da bazen çok işe yarayan şeyler olabilir diye bir örnek vereyim. Bir makale okumuştum. Bir araştırma yapmışlar. Sadece tek bir parametre ölçmüşler. Karı ve koca arabada gidiyorlar. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Karı ve adamın karısı kocasına bir şeyler söylüyor ve adam çok sinirleniyor. Yani karı koca kavgası diyelim. Bu çok sık <gülüyor> yaşadığım yaşanılan şeylerden bir tanesi. Tek ölçtükleri parametrede adamın kalp hızı. Normalde 72 iken kalp hızı çıkıyor. Kaça mesela 90'a galiba ya da 90'ın üzerine. Ve bu kavga bittikten sonra dahi adamın kalp hızı 72'ye dönmesi 3-4 saati buluyor. Adam bunun hiç farkında değil. Bu şu anlama geliyor. Esasında bedende kalp hızını 72'de tutarken enerji çok daha fazla enerji harcaması gerekiyor ki 90 atsın o kalp. Bu çok e, basit bir şey ve ben 2 e, dakikalık bir nefesin bile Derin bir nefes, hiç başka bir şey yapmasam ve kendini olmak istediğin böyle huzurlu bir yerde düşünerek kalp atış hızını iki dakikada dahi on birim aşağıya düşürebildiğini biliyorum. Yani o kavga olduğunda yapılacak şeylerden bir tanesi belki birkaç kez derin nefes almak. Esasında stres yönetimi e, bu kadar kolay. Ve bir şey daha ekleyeyim. E, ben Hani bütün bu sistemi bir e, örümceği düşünürsek bir örümcek nasıl e, dünya harikası bir ağ yapıyor. O örümcek ağın ortasında oturuyor. E, örümceğin ya, e, örmüş olduğu ağın herhangi bir, ta- bir yerine bir sinek bir böcek e, geldiği zaman bütün ağ sarsılıyor. Fizyolojik sistemleri de bir örümcek ağının üzerine oturtabiliriz. Yani kalp hızı bir Değişkenliği bir e, fizyolojik sistem kalp hızımız e, ve stresimiz de bunlardan etkilenebiliyorsa sindirim sistemimiz, düşünce e, şeyimiz, nöronlarımızın ilişkisi belki e, nörotransmitter dengemiz her şey değişebiliyorsa 
ve bütün bu fizyolojik sistemler stresten etkilen, etkileniyorsa ve herhangi bir değişiklik olduğunda diğer bütün sistemler de bunu fark ediyorsa ve ona göre e, şeyler yapmaya çalışıyorsa vücudun içinde stresin ne kadar önemli olduğunu da hani bu örnekten de anlayabiliriz. Bu örnekten anladığımız şeyi stres yönetimi de yine biz e, fonksiyonel wellness koçluğunda birçok alet edevatımız var stres yönetimi açısından. E, Koçiğinin işine gelen, işine yarayan, e, yapmak istediği, keyifle yaptığı bir stres yönetimi e, tekniği de bulup e, işler yani enerjimizi bu kadar kar- kaybetmeden, e, tükenmişlik sendromuna gelmeden bu stresi de çok kolay çok da böyle uzun bir saat boyunca meditasyon e, hani lotus pozisyonunda meditasyon yapmadan e, gerçekten insanlar yönetebilir. Bunu fark etmelerini sağlıyoruz. Esasında bu e, benim de katmak istediklerim bunlardı. Valla ağzınıza sağlık ne diyeyim yani şimdi saate bakıyorum. Ay gene e, 45-50 dakika olmuş. Nasıl geçti zaman bu öyle derin derya bir konu ki. Daha çok böyle konuştuğumuz her konu bir podcast e, konusu olabilir. E, ben olsam dinleyici, hemen dinleyicilere söyleyeyim. Bunu birkaç kez dinlerim. Çünkü çok şey söylendi burada. E, çok teşekkür ediyorum sizin e, Emine. İyi ki geldiniz. E, Biz de kapatırken... çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hem seninle e, konuşmak her zaman keyifli. <gülüyor> Hem de bu konuları konuşmak ayrıca keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Son kapatırken söylemek istediğiniz dinleyicilere bir şey var mı? Şöyle bir kelime, bir cümle, son. Ben be well demek istiyorum herkese. <gülüyor> ben de tüm hikayeler yeniden yazılabilir demek istiyorum. Harika. İyi ol, iyi yönet diyoruz. Ve... Bahar geldi, her şey tazeleniyor, yeniden yeşeriyor. Dolayısıyla değişmek için de çok ideal bir zaman. O motivasyonu da her zaman her yerde bulabiliyoruz. Çok kaynağımız var, hadi yola çıkalım diyoruz. Ee, evet, Sibel Yücesan ile tekrar bir podcast'i bitirdik. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın, esa.